Od kilku tygodni nieprzerwanie słyszymy, że będzie to zupełnie nowe, zupełnie inne Ferrari i w końcu po sesjach w symulatorze zdają się to potwierdzać również kierowcy. Więcej na ten temat już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 29 stycznia, Daniel Biały, echa padoku. Jeżeli komuś się wydaje, że Andretti zrobił już absolutnie wszystko, żeby zdobyć to miejsce w Formule 1, to jest w błędzie. Dzisiaj na łamach serwisu The Athletic ukazały się zdjęcia modelu bolidu Andrettiego, umieszczonego, testowanego w tunelu aerodynamicznym. Do tej pory była to tylko plotko. Teraz mamy potwierdzenie, że Andretti buduje bolid według obecnych regulacji. Po co? Po to, żeby być na czasie. Po to, żeby zespół techniczny się zbudował. Po to, żeby zespół techniczny dotknął tych regulacji i jeżeli będzie trzeba zbuduje samochód według tych przepisów, które obecnie obowiązują. Jeżeli natomiast to wejście będzie od roku 2026, przejdą na ten nowy zestaw zasad, ale mając już pewne doświadczenie, to co robi Andretti jest imponujące. Z drugiej strony jest nadal wielka niewiadoma, czy dostanie to miejsce. To jest na pewno sposób na medialną presję, na wywarcie tej presji na Liberty Media, pokazanie, że my mamy absolutnie wszystko, żeby ścigać w Formule 1, żeby robić to dobrze. No i trzeba przyznać, że dwie bazy, jedna w Silverstone, druga w Indianapolis, 120 osób technicznych zaangażowanych już w tym momencie w ten projekt, który nie ma pewności, że wystartuje, a w tym zespole 120 technicznych osób są takie nazwiska jak Nick Chester, John Tomlinson czy John McCullum. Wszyscy wymieniani panowie mają w sumie 80 lat doświadczeń w Formule 1. Nowi będą przychodzić. Mówi się o tym, że Andretti rekrutuje zdolnych ludzi z Red Bulla, z Mercedesa, z Ferrari. Chcą dołączyć do tego projektu. Tam ma być również ogromne wsparcie ze strony General Motors, które też chce się mocno zaangażować w ten projekt. I na koniec wisienka na torcie. W połowie tego roku ma być gotowy w pełnowymiarowy model samochodu według obecnych regulacji. Z jaką jednostką napędową w środku? Czy będą próbowali to testować? Tego na ten moment nie wiemy, ale to wszystko wygląda imponująco. To wszystko moim zdaniem jest tą ogromną presją wywieraną na Liberty Media pokazaniem kibicom przede wszystkim, że oni są gotowi i będą w każdej chwili gotowi, żeby się ścigać. Bardzo ciekawy wątek, myślę, że będziemy do niego wracali. Kolejny ciekawy wątek to jest potwierdzenie tych włoskich informacji, które docierały od kilku tygodni. Wzmocnień zespołu Alfa Tauri, a dzisiaj Visa Cash Up. Alan Permain obejmie rolę dyrektora wyścigowego Timgos, który odszedł z FIA, zostanie głównym oficerem technicznym, natomiast Giuleme Catelani będzie zastępcą dyrektora sektora technicznego. Będzie to naprawdę mocny zespół. Mam wrażenie, że Red Bull chce z tej młodszej siostry zrobić naprawdę mocny zespół. Zespół, którego celem będzie walka od roku 2026. Próba popchnięcia tego zespołu bardzo mocno do przodu. To wszystko z punktu widzenia nazwisk, z punktu widzenia budżetu, możliwości wygląda naprawdę, ale to naprawdę obiecująco, ale to wszystko musi się jeszcze zmaterializować. Nie zawsze duże nazwiska, nie zawsze duże pieniądze gwarantują sukces. Na to potrzeba czasu, potrzeba odpowiednich charakterów, potrzeba ludzi, którzy będą mieli to wszystko wewnętrznie poukładać. I a propos układanek, dowiedzieliśmy się... W zeszłym tygodniu, że Charles Leclerc zostaje z Ferrari do 2029 roku. To są nieoficjalne informacje włoskiej La Gazety, co najmniej do 2027. Leclerc, ale również Ferrari mają sobie zostawiać pewną furtkę, jeżeli coś by nie poszło na starcie tej nowej 
ery technicznej 2027 rok, to jest taki moment, kiedy wszyscy będą wiedzieli, na czym stoją, jakie są możliwości przygotowanych samochodów, wtedy Leclerc będzie mógł się wycofać, ale jeżeli tego nie zrobi, to w roku 2029 ma go czekać prawdziwa niespodzianka, czy prawdziwa nagroda za to, co się wydarzy. Niespodzianka nie, bo już wie, że taki scenariusz będzie, czyli garza rzędu 50 milionów euro za sezon. On dorówna tym wynagrodzeniem, tym największym, który dzisiaj ścigają się w Formule 1, czy tym najlepiej opłacanym. Włoskie media już jakiś czas temu pisało o budowaniu tego bolidu wokół Szalaleklerka, że decyzja zapadła, że Fred Wasser wskazał kierunek, wskazał kierowcę, który ma być absolutnym numerem jeden i jemu wszystko będzie podporządkowane łącznie z tym samochodem, który właśnie się rodzi pod dachem Maranello. Pozostaje otwarte pytanie, co z Carlosem Sańcem? On ma Moim zdaniem dwie możliwości. Ugiąć się, bo jeżeli te umowy nie zostały równocześnie ogłoszone, to to podpisanie na długie lata Leclerca jest dużym, dużą dźwignią nacisku na Carlosa Sańca. On weźmie ten nieco gorszy kontrakt, weźmie pozycję kierowcy numer 1,5 i będzie się ścigał w Ferrari albo odejdzie w kierunku chociażby projektu Audi. Takiego kierowcy jak Carlos Sainz myślę, że wiele zespołów by chciało przygarnąć. Kogo mogą mieć na celowniku, jeżeli Sainz by odszedł, no na pewno nie będzie to Landon Norris. Dzień po dniu otrzymaliśmy te ogłoszenia. Najpierw informacja dotycząca Schaller-Klerka, później informacja dotycząca Lando Norrisa. Ten mimo aktywnego kontraktu z McLarenem, on nie musiał w tej chwili potwierdzać dalszego zaangażowania. Stwierdził, że chce przedłużyć ten kontrakt co najmniej do końca 2026 roku, więc podobny czas, jak zostawił sobie furtkę w swoim kontrakcie Charles Leclerc i z wywiadu dla telewizji Sky Sports wynika, że Lando Norris jest bardzo zadowolony z miejsca, w którym się znalazł, z tego otoczenia, w którym w tej chwili jest. Mówi, że to była łatwa decyzja. Dwie rzeczy tak naprawdę zadecydowały. Zadał sobie dwa pytania. Czy mu się tu podoba? Odpowiedź naturalnie brzmi tak. I czy z nimi może osiągnąć sukces? Czy współpraca z McLarenem będzie krokiem w kierunku tytułu mistrzowskiego. Tutaj też odpowiedź brzmiała tak, choć Norris przyznał, że rozeznał rynek, sprawdził wszystkie dostępne opcje, a potem wspólnie z zespołem doszli do wniosku, że trzeba ten kontrakt szybko ogłosić, żeby położyć wszelkie spekulacje spać. Położyć je spać również dlatego, żeby zbudować wokół siebie ten zespół, żeby zjednać sobie ludzi, żeby przekonać ich do tego, że warto jest z nim i wokół niego pracować, budować właśnie ten zespół uszyty, Właśnie na miarę Lando Norrisa. On mówi, że końcówka 2023 roku pokazała prawdziwe możliwości tego zespołu, na co ich stać, że zrobili tak duży krok do przodu, że byli tą drugą siłą w stawce, że jako jedyni byli w stanie zagrozić Red Bullowi. Tam pada wielokrotnie słowo komfort. On po prostu dobrze się czuje w tym zespole. Ten zespół jest napędzony, ten zespół ma jasny cel. No i pojawiły się również te wzmocnienia. Lando mówi, że bez nich byliśmy w stanie zrobić tak duży krok, to kiedy będą z nami, kiedy mamy do dyspozycji nowy tunel, nowy symulator powinno być jeszcze łatwiej i jeszcze lepiej. A jak będzie, zobaczymy. Celem jest przede wszystkim stabilizacja formy, regularność tej formy, szybkość na wszystkich obiektach. On mówi, nie przegrywaliśmy prędkością na pojedynczym okrążeniu. Przegrywaliśmy z Bullem prędkością na różnych torach, na dłuższym dystansie i to należy poprawić. Padło również w tym wywiadzie pytanie o Piastrego. On mówi, nie podoba mi się, że ten młody chłopak jest tak szybki, ale z drugiej strony, jeżeli mam tak szybkiego partnera i on mnie popycha do przodu, to jeżeli ja go ogram, a on jest naprawdę dobry, to większość z pozostałych również będę 
będę w stanie ograć, mając tą najlepszą maszynę w stawce. Jak to się wszystko potoczy, to wkrótce przed nami. Przed nami również ten sezon prezentacji 13 lutego zobaczymy efekty prac włoskich inżynierów. Już wiemy, że ten samochód będzie miał nazwę SF24. W końcu pewna normalizacja czy standaryzacja. Nie będziemy szukali w głowie tych nazw i dat czy roczników, w których były one prezentowane. Wcześniej, bo już za kilka dni projekt pod roboczym numerem 676 ma zostać po raz pierwszy odpalony. To będzie ważne wydarzenie, a później poddany zaawansowanym testom na tych ścieżkach testowych w fabryce, na tych zaawansowanych łożach, które są obecne w większości fabryk. Jest takie odczucie u mnie, czytając te doniesienia włoskich mediów, że Ferrari ma pewne wątpliwości. Ferrari mogło podjąć pewne ryzyka, które mogły przełożyć się na niezawodność tej konstrukcji, dlatego najpierw zostanie ona naprawdę mocno wytrzepana na tych wszystkich dostępnych narzędziach, a potem ten samochód wyjedzie najpierw na te 15 km takiego wstępnego shakedownu na torze Fiorano, a potem zaliczy 200 km. Podwójna sesja filmowa. Po to sięga Ferrari, żeby sprawdzić tą nową konstrukcję, żeby nie było żadnych wątpliwości co do niezawodności tej konstrukcji albo wykryć te wszystkie problemy na bardzo wczesnym etapie, a potem próbować je naprawić. Problemy, niezawodność to jedno, dwa to zachowanie tego samochodu. Prędkość, którą Ferrari powinna dysponować, jeżeli chce się liczyć w walce z Red Bullem, z Mercedesem. No i przede wszystkim to zachowanie całej konstrukcji w stosunku do opon. No i tutaj dobre informacje płyną od kierowców. Mark Genet i Carlos Sainz obaj mówią, że ten samochód bardzo mocno się zmienił, że widać w pracy, w symulatorze inną charakterystykę tego samochodu, choć Carlos Sainz stawia mały znak zapytania, on mówi, to dopiero tor będzie tym wielkim weryfikatorem tego, czy udało nam się rozwiązać te problemy. Kiedy ta cała waga samochodu oprze się na tych czterech oponach, te opony dotkną asfaltu i pojawią się te niekorzystne zjawiska. Pytanie, czy to nowe Ferrari będzie w stanie się im oprzeć, czy też nie. Mark Genet mówi, że symulacje z zeszłego roku nie były wcale pozytywne. Nie spodziewali się szybkiego auta, spodziewali się problemów i one się pojawiły. W tym roku symulator pokazuje dużo lepsze dane, daje dużo lepszą informację zwrotną, więc jest pewna nadzieja, jeżeli chodzi o włoski zespół. Nadzieje mają wszyscy, choć w przypadku Williamsa James Walls studzi tę nadzieję, on mówi 2024-2025, to mnie niespecjalnie interesuje w kontekście sukcesów, ale 2026 jest celem. Celem na ten sezon pewnie będzie przetrwanie, naprawianie tych małych rzeczy, nie tylko w samochodzie, ale przede wszystkim na zapleczu fabryki i na zapleczu fabryki Pojawiły się bardzo dobre informacje, czy pozytywne informacje, że Williams przeszedł wszystkie próby zderzeniowe. Ma je za sobą. Alpin również przeszło ten etap, ale tylko z testami czołowymi. W przypadku Alpin miały pojawić się problemy z testami bocznymi. Tutaj są informacje, włoski oddział motorsportu przynosi takie informacje, że Alpin bardzo mocno zmieniło boczną konstrukcję monokoku. Pojawiła się też próba odciążenia tego monokoku. No i będą potrzebne kolejne łaty włókna węglowego, żeby przejść te testy. To nie jest jakieś duże zagrożenie, to jest kolejna próba, którą trzeba wykonać. No i nie uda się tak agresywnie, tak ekstremalnie pójść z wagą tego samochodu. No ale myślę, że Alpin wkrótce również odhaczy ten element na liście tego, co trzeba wykonać. 
Nie tak dawno wspominałem Wam o tym, że FIA ma dość ważną pracę do wykonania. Mówiłem Wam o tym, że w wielu incydentach, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów, dochodziło do pęknięcia felgi i sunięcia się opony z koła, co wcześniej nie było tak częstym zjawiskiem. I rzeczywiście FIA po takiej dogłębnej analizie stwierdziła, że było około 40 incydentów, gdzie do takiego zdarzenia doszło nie całkiem sunięcia opony z koła, ale pęknięcia felgi w tym ostatnim obszarze, który trzyma właśnie oponę na całej felce. No i tutaj firma, która jest dostawcą felg, przyjrzała się temu wszystkiemu i wprowadziła wzmocnienia. Już w trakcie sezonu, który minął, kilka zespołów wykonało testy tych wzmocnionych felg. Zatem idzie nieco większa waga samej felgi, ale udało się te testy zakończyć powodzeniem od tego sezonu. Wszyscy będą ścigali się z tą nową specyfikacją felg, która ma być nieco cięższa, ale ma być dużo bardziej, dwukrotnie bardziej odporna na tego typu zdarzenia. Tu nie były brane pod uwagę, czy powodem tej zmiany nie były kwestie zużycia samej felgi, ale pewna wada konstrukcyjna i niedoszacowanie sił, które będą działały na te felgi, kiedy przesiądziemy się z 13-calowych na 18-calowe koła. Te siły dodatkowe, które się pojawiają, spowodowały, że te felgi po prostu pękały, oddzielały się od siebie, co było bardzo, ale to bardzo niebezpieczne, co wielokrotnie widzieliśmy. A teraz wracamy do tych zmian, o których Wam ostatnio mówiłem. Zmian, jeżeli chodzi o mapę, jeżeli chodzi o kalendarz, jeżeli chodzi o to, gdzie się ścigamy. No i tak Madryt zastąpi prawdopodobnie Barcelonę. Osaka jest przymierzana do tego, żeby zastąpić tor Suzuka. No i wreszcie Liberty Media zarejestrowało znak towarowy Grand Prix, które będzie rozgrywane prawdopodobnie w Chicago, więc po Las Vegas kolejna lokalizacja. Scenariusz jest identyczny właśnie jak z Las Vegas. Najpierw pojawiły się informacje o zastrzeżeniu tych znaków towarowych, a potem dopiero dostaliśmy konkrety tego, że Formuła 1 chce się tam ścigać i już dzisiaj się tam ściga. Jeżeli będą chcieli pojechać do Chicago, pewnie też tam pojadą, więc te moje nadzieje, że Liberty Media uszanuje tą historię sportu, uszanuje Europę, uszanuje te tradycyjne obiekty, gdzieś trochę odchodzą, zobaczymy, gdzie się zatrzymają. Nieskończoność nie da się robić żonglerki tymi torami, nieskończoność nie da się też rozciągać kalendarza. Zobaczymy, jak za kilka lat ten kalendarz Formuły 1 będzie wyglądał. Zobaczymy też, jak za kilka lat będzie wyglądała Formuła 1, jeżeli chodzi o kierowców. Nadal jest jeszcze wielu niepotwierdzonych, jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość. I ciekawa wypowiedź Louisa Hamiltona, cytowana przez... Holenderskie media dla jednego z holenderskich serwisów. Louis Hamilton został zapytany albo wspomniał o ewentualnym odejściu z Formuły 1. Powiedział, że ósmy tytuł to nie jest moment, kiedy definitywnie kończę karierę. Louis jakby myślał trochę o tym końcu kariery, jakby zaczął gdzieś się nad tym zastanawiać. Co ciekawe, w ostatnim czasie rozwiązał umowę z jego dotychczasową firmą menedżerską i wrócił do menedżera, z którym współpracował kilka lat temu, z którym się rozstał. Podobno na bardzo dobrych warunkach, więc widać, że Louis szuka czegoś innego, jakiejś odmiany, jeżeli chodzi, albo powrotu właśnie do przyszłości, jeżeli chodzi o to, kto jest najbliżej tych jego spraw, kto się tym wszystkim zajmuje. On powiedział, że jeżeli będzie chciał odejść z Formuły 1, to na początek zaserwuje sobie pewnie roczną przerwę, żeby zobaczyć, czy będzie tęsknił, czy będzie mu brakowało tej Formuły 1 i zostawi sobie tą furtkę, żeby powrócić do rywalizacji. Myślę, że Luis ma jeszcze w sobie trochę tego żaru, żeby być z nami, żeby nas cieszyć swoją ja zdążę swoim kunsztem, żeby ścierać się z Maxem Verstappenem. Miejmy tylko nadzieję, że technicznie, jeżeli chodzi o to, co przygotuje Mercedes, będzie miał na to szansę. Szansa na najbliższy, na kolejny materiał w cyklu Echa Padoku już wkrótce. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.